0: Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Attenzione! Allarme qualità audio. Attenzione! Indipendentemente dalla nostra volontà, l'audio di questo podcast non è qualitativamente eccelso. Ciò nonostante, la redazione di Fantascientifica ne ha scelto ugualmente la distribuzione poiché i contenuti sono interessanti ed il livello dell'audio non pregiudica la loro comprensibilità e fruizione. Ringraziamo fin d'ora i nostri pod ascoltatori per la loro pazienza e comprensione.
1: Francesco Verso con l'anima sia del progetto editoriale che di questa iniziativa, dove l'editore che ha fondato Field un editore che oggi di fatto pubblica la fantascienza più interessante che possiamo trovare sul mercato italiano.
2: che sono appunto illustratori, scienzeatori e scrittori di fantascienza, perché Francesco pubblica da un paio di anni la puntata di fumetti, sì, sì. di
3: fantascienza. Per cui è qui per parlarci di futurismo al vino,
1: che
2: sarà proprio l'argomento centrale di questa sera, ma con una prospettiva che avranno anche molto eh, la parola, È sempre, è sempre un piacere tornare qui in questo spazio meraviglioso che lascia sempre senza parole e questo è il quinto appuntamento del, del Roma Future Club in questi due anni abbiamo inaugurato un Lima Future Club e abbiamo inaugurato un Touring Future Club e domani andrò a Venezia per inaugurare anche un Venice Future Club Quindi l'idea di eh, di diffondere questi incontri, di seminare un po' di di, di, di altra fantascienza e altri futuri sta sta andando avanti. L'occasione di di questo incontro è dovuta al fatto che la settimana scorsa eravamo a a Lucca Comics, eh, un'edizione travagliata, un'edizione complessa, ma che comunque ha portato 314.000 persone. sono cinque giorni a Lucca nonostante appunto ovviamente alcune polemiche e il tempo avverso e quindi l'occasione è stata duplice perché eh, Flor Canosa è è qui in visita in Italia anche in in giro dell'Europa e quindi abbiamo unito questi questi elementi per proporre un incontro sul sul futurismo andino eh, l'Argentina ha una parte e quindi ha una parte di, eh, di concetto legato alla, a come il futuro viene visto da, da delle popolazioni o da comunque eh, angola, angolazioni diverse um, come ha detto Davide cerchiamo di portare eh, fantascienza da altri luoghi da altre visioni, da altre tradizioni e nel corso degli ultimi due anni Prima con Cesar Santimani, che tra l'altro era qui l'anno scorso, un bellissimo incontro, eh, ho cominciato a costruire un'antologia di racconti eh, editata insieme a Cesar, che parte da un'antologia che si chiama Masi, che è stata pubblicata da Pandemonium l'anno, l'anno scorso, vale, eh, in spagnolo, con eh, autori dal Belgio. Eh, però volevo allargare un po' la visione e quindi includere anche altre voci e siamo riusciti a portare dentro quell'antologia che si chiama la rivolta degli oggetti anche storie che vengono dalla, dall'Argentina, dall'Ecuador, dalla Bolivia e dal Cile per riuscire a rappresentare un po' più di America Latina, eh, soprattutto da, ovviamente dalla lingua eh, spagnola. Eh, quindi io inizio intanto chiedere a, a Ugo che è stato anche il copertinista eh, della, del libro dell'antologia Futurismo del Andino ehm, un po' qualcosa della, eh, della storia della copertina, perché dalla storia della copertina capirete anche parecchie altre cose su che cosa è il Futurismo Andino e quali sono le sue peculiarità. Ecco. Quindi iniziamo con, con il tempo. Allora, buonasera a tutti, è un
3: piacere essere qui a Spazio 7, un una... incredibile posto, bellissimo. Grazie Francesco per portarci qua. Grazie ai miei compagni, grazie ai miei compagni del mio sillon, della mesa. De me... de me... de eh, sì, allora, ah, piacere un po' di pazienza, perché so l'italiano non è bellissimo, ma spero che ci porti a qualche posto. Allora. Eh, sì, la copertina di questo libretto bellissimo, di questa antologia che, come Francesco ha già detto, eh, raccoglie, diciamo, un po' la, l'edizione, le voci di tutta America, anche eh, se è principalmente eh, portato dall'antologia La Biatta Massi, che sì, effettivamente è stata presentata l'anno scorso a Lima. Ah, quindi... aspetta.
2: aspetta che... Non so mai qual è. Ecco, no. No. Ok, era la 3. Ovviamente.
3: Ecco. Allora, um, come il titolo del libro dell'antologia è proprio La Rivolta degli oggetti che diciamo che un fresco che si ripete eh, in moltissimi vasi, moltissime pareti, moltissimi murali nella d'america peruviana proprio nella città Moche che è una civiltà um, anteriore agli Inca e eh, in questa particolare versione è un vaso specifico trovato al Museo Larco a Lima e eh, si poteva si può si può forse si può poi l'idea che avevano i Moche, Mochica, diciamo, di non so, del futuro e del presente proprio in, in, questa, in questo vaso proprio, c'è un, un problema I, tutti gli oggetti che ho scoperto proprio poco tempo fa sono oggetti fatti dalle donne del Perù delle, delle moce um, vengono animati con delle braccia e delle braccia delle, facce tutto quanto, e prendono gli uomini moce e li portano via, diciamo, i prigionieri li prigionano,
2: gli uomini. E questo appunto, da un punto di vista, se lo
3: vediamo in prospettiva, a me impressiona abbastanza perché è una allegorie, diciamo, quello che possiamo vedere adesso con internet delle, internet, cose. Internet delle cose. no? E... Proprio le moce hanno... E... Non so, visto, Ho presentato cose... Che... Eh. Eh. Sì, aiutami un po' più. No. L'idea è che
2: eh, il fatto che questa popolazione antica avesse immaginato la possibilità degli oggetti di animarsi, prendere una propria forza, prendere una propria volontà e ribellarsi e ai, ai, ai costruttori, ai creatori, rimanda un po' secondo me a quello che può essere l'uso dei, dei, del, dei dispositivi ehm, dotati di chip, dotati di connessione a internet e quindi relazionarsi tra di loro e avere una propria vita, avere una propria... Eh, anima in qualche modo e, e, e spesso non funzionano, e spesso hanno una loro eh, volontà che è misteriosa no? a noi. Um, pensate no? adesso a tutto lo sviluppo di, di ChatGPT cioè, e come l'intelligenza artificiale distribuita negli oggetti potrebbe avere un impatto, il fatto che queste civiltà pre-incaide avessero in qualche modo ipotizzato una, 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 una eh, possibilità da parte degli oggetti di animarsi e di per la propria volontà mi sembrava incredibile. Quindi per questo ho, ho chiesto a, a, a Ugo di lavorare su questo concetto che Cesare mi aveva fatto uh, conoscere. Però mi piacerebbe anche capire come questo si collega con il gruppo di cui fai parte. Ecco,
3: <ride> sì, sì, io sono qua anche in rappresentazione di questo gruppo, questo collettivo di persone chiamato Chi che è un collettivo di, specialmente di scrittori, ma man mano che passa il tempo stiamo iniziando a prendere illustratori come me eh, architetti, anche youtubers eh, l'idea è avere un po' una, una base di professionisti di diverse, diverse rami, eh, con l'idea di sedersi e pensare a fare speculazioni, speculazioni eh, sul futuro ma con una, uno, uno sguardo sempre eh, molto molto oh come si diceva molto attento al nostro passato a quello che eravamo, eravamo prima no? ho, ho ascoltato molte, tantissime volte eh, quel, quel, quell'idea che in, Latino, in Latin America e proprio i paesi non tanto sviluppati non potessero parlare del futuro proprio perché non c'hanno la tecnologia non c'hanno, eh, il futuro non è tanto pronto per loro, per noi diciamo. però eh, la tecnologia eh, non è una, una una, una, una cosa propria soltanto delle, delle nazioni eh, adesso sviluppate perché noi eh, anche l'Africa, anche la Cina, cioè anche la Cina sicuramente, l'India hanno avuto civiltà anche molto sviluppate nel passato che hanno proprio portato la propria tecnologia del momento, del, del, a quel punto a luoghi che prima non, 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 non c'erano. No? Um, e proprio stavo parlando Francesco del Lima Future Club che l'ultimo è stato successo, è successo tre settimane fa e abbiamo parlato proprio delle tecnologie che eh, questi come si chiama eh, civiltà, civiltà eh, antiche avessero e che magari potremmo, potremmo trovare utili se le guardiamo come eh, occhi per il futuro. Eh, ci sono tantissime tecnologie eh, da noi importanti e proprio questo gruppo, Chi Babaccia, vuole eh, cercare queste tecnologie e, cer- e, e pensare a come possiamo utilizzare queste, questa, questa idea, questo conoscimento ancestrale per noi per il futuro. Chi Babaccia proprio vuol dire futuro, diciamo, in quechua. Però il concetto del futuro per gli Inca, per il Quechua, non è il concetto di futuro che abbiamo noi imparato dal, dal nord globale, o quel futuro tradizionale che abbiamo noi. Per gli Inca, per i Quechua, il futuro non si può vedere. Quello che noi possiamo vedere è il passato. Per cui è il passato che c'è in fronte a noi. Il futuro che non possiamo vedere. E, e con questa idea, solo con questa idea possiamo già renderci conto che tutte le concezioni occidentali non, evidentemente non devono essere applicate a altre popolazioni. E eh, non sono le uniche ecco, almeno, no? eh, eh, beh, Sì, <ride> in
2: Ma c'è, c'è una tecnologia che io ho scoperto quando. A te piace moltissimo di far consigliere questa tecnologia perché eh, al, al museo, ma comunque l'abbiamo trovata anche in altri luoghi, eh, c'è questo, questo oggetto che si chiama Kipu, il Kipu. Il Kipu, il Kipu che è di fatto una, una serie di nodi, è un filo eh, con varie diramazioni e lungo queste diramazioni si intrecciano molti nodi Questi nodi in realtà sono una tecnologia perché attraverso l'operazione che il Kibu Kamaio riesce a fare, che è una specie di IT specialist, è in grado di leggere questi nodi e questi nodi rappresentano elenchi, serie storiche, eh, rappresentano quindi degli accadimenti che lo specialista è in grado di interpretare. A me non sembra niente di diverso che una specie di eh, codice in qualche modo, no? ci sono dei nodi fatti in varie, in varie modalità, per dire che uh, le popolazioni che noi consideriamo arretrate in realtà hanno quella che a me piace chiamare innovazione nativa, cioè hanno una capacità di costruire con quello che hanno, con le proprie risorse, delle modalità per risolvere dei problemi localmente. Le chiamiamo arretrate per un semplice fatto colonizzazione in qualche modo però assolgono la stessa funzione magari non assolgono completamente tutte le funzioni però si vede, si capisce che c'è uno sforzo logico, intellettivo che è alla base poi della creatività quindi questo mi sembrava fantastico la
3: tecnologia che magari la possiamo vedere tutti i giorni a febbraio c'è stato questo fenomeno del del che ci ha colpito a Perù fortissimo. E a internet hanno condiviso un meme, diciamo un meme, e in quel meme si vedevano due città, la città di Trujillo, che è una città eh, fondata dagli spagnoli quando hanno fatto la colonizzazione, e poi vicino accanto a Trujillo c'è la cittadella, cittadella di Chan, che è una cittadella anteriori, anteriore al Gink. E, tru, vabbè, Trujillo, la città spagnola, era alleggiata, eh, allagata, allagata, allagata. E Chan Chang era proprio... <ride> <ride> perché? <ride> Semplicemente perché hanno pensato che da un punto l'acqua scorre e dall'altro no. Diciamo, è una questione molto semplice. È soltanto... E guardando e studiando la natura, eh, allora io non, non, non è che dico perché c'è un, c'è un, un punto di differenza, no? I, i, I peruviani, antichi, antichi peruviani, antichi incali, antichi antiche civiltà avevano una um, adorazione per la terra, per, per lo spirito che c'è nel mondo, per, la, per una adorazione, una religiosità che noi non abbiamo. Allora, il rispetto con cui loro lavoravano la terra, um, ah, eh, proteggevano gli alberi, proteggevano la natura, non era il mismo rispetto che abbiamo noi a questo punto. Allora eh, è un po' difficile cercare, non possiamo avere le stesse, le stesse, la stessa morale, non ce l'abbiamo, non è, non è la risposta anche. no? Eh, okay, eh,
2: Ok, quindi sì. sono due parole per raccontarci la copertina e poi siamo... Sì, eh? vabbè. È molto allora...
3: Sì, la copertina è nata dal momento in cui Francesco mi ha detto oh, sai cosa, devo fare un'ontologia peruviana degli oggetti, e io ho pensato cosa penserebbero i Mochica, i Moche proprio che hanno fatto la rivolta oggetti originali se vivessero a nostra epoca, se, se guardassero e come la tecnologia, l'internet e le reti sociali ci guardano, uh, ci portano, guarda, ci, porta, no? ¿ci stringono. Eh, dopo cer- fare molte ricerche, molti disegni che ho portato a Francesco, dopo di pensare come pensare, come pensare, come pensere su Facebook, que... su Twitter, ¿Qué? su... su, su TikTok, che sono i, quei disegni là che immaginato come vedevi che vedessero queste cose come eh, demoni. 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 demoni, abbiamo riuscito ad arrivare a questa, a questa copertina che rappresenta secondo me il dio del collegamento che il wifi basicamente <ride> il wifi che ci prende e ci obbliga a connettare a essere sempre
2: connessi con con no è fantastica molto bella soprattutto rimuove tutti i vecchi fili <ride> con gli spinotti e va bene ok, poi avremo modo di parlare anche di altri e poi volevo passare adesso a José con il quale abbiamo invece fatto un progetto eh, diverso nel senso che eh, José ha lavorato sull'adattamento fumetto della prima parte di BloodBuster che è il romanzo su cui ho vinto il, il premio nel 2015 e, e quindi l'idea di avere una collaborazione multiculturale e di portare anche la sensibilità di un illustratore peruviano in un progetto o comunque di un fumetto che è una storia italiana, una storia ambientata a Roma, una storia grottesca surreale e quindi insomma dovevo appunto chiedere ma cos'è, ma cos'è il parlare spagnolo che ci aiuterà spero a, a tradurre quindi con calma però ci arriviamo, ci arriviamo qual è stata l'esperienza
3: di lavorare su Blockbuster? Hola, gracias. No me un porque no va a ser tan rápido, como o sea, no va a, a ser extenderte tanto, va a ser lo
4: que quieras. No es como tú quieras, personalmente. Sí, no Hola, un abrazo. Eh, bueno, el documento. Eh, si conocen la historia de Broadbass, que es una novela de Francesco, eh, esta historia trata. En, en, está ubicada en Roma, donde existe una entidad o una empresa privada que y cobrados impuestos con sangre.
3: Ahora, Bloodbusters, que es una historia ambientada a Roma, en alguna leche, una hacienda, que en vez de... que... que per- eh, portare y... si pagándolo detrás, si col sangre. Si
4: pagándolo detrás, si col sangre. Lo interesante del proceso fue, realmente, cómo me llegó a mí el guión. El guión me vino en partes, porque tenía que estar traducido al español y yo fui avanzando la ilustración en partes también. La, la cosa interesante
3: es que la escenetatura me, arri, me, me arri, ha llegado en partes eh, como debe ser traducida al italiano al español porque puedo elaborar, ha arribado por pezatillas.
4: Eh, todo está lo es interesante. La historia es muy cambiante. Yo dibujaba 10 páginas creyendo que iba a suceder algo y la página 11 sucedía todo lo contrario y la historia cambiaba por completo. Y luego de 10 páginas pasaba lo mismo hasta el final. Sí, la, la historia está muy,
3: muy interesante para mí porque yo tuve que elaborar 10 páginas y, y mientras elaboraba 10 páginas pensaba, ok, la historia está andando a cuesta para arriba la, la página 11 y la historia era totalmente diversa, eh, era un, un cambio total. Diez pasos limpios, un otro cambio.
4: Está todo muy interesante. Eh, la historia es así. Eso es lo bueno de esta, de esta novela de Francesco, que va cambiando, va cambiando. Y también fue interesante poder dibujar toda esta primera parte y tuvimos la experiencia que al final Tuvimos, yo tuve que volver a redimujarla por completo porque creo que el estilo que, que, que queríamos encontrar justo estamos viendo los conceptos el estilo que queríamos encontrar se tenía que parecer mucho más a una historia que suceda acá en Roma okay.
3: <risa> Bueno, apunto, pues esto ha todo la, la parte interesante es muy interesante la historia de Francesco propio propuesto porque es una historia que se mueve, que no estática la otra parte interesante eh, eh, viene cuando eh, en el momento que cercábamos los estiles de la historia yo, o lo vi, o ha dovuto cambiar, eh, red, rediseñar nuevamente toda la historia porque no era convinto del
4: estilo porque era propio lo, lo, lo que la historia había soñado. Ahora ya estoy avanzando en el volumen 2 eh, y estamos haciendo, yo prefiero hacer, prefiero hacer el mismo método, cada 10 páginas, para ver con qué me encuentro. Ya voy haciendo las primeras 10 páginas en un layout, y, y las primeras 10 es totalmente... la <risa> historia para mí ha sido muy sorpresiva porque otra vez ha cambiado todo lo que yo imaginaba.
3: A lo de eso estamos logrando, estamos logrando en el segundo, la segunda parte, sono ancora stupito perché la storia continua a cambiare. Stiamo facendo le prime 10 páginas e sono già volando, volando. E, ecco,
4: sono stupito. Di come la storia cambia, e continua a cambiare. E bueno, nada. Espero eh, che, che lo puedan leer e lo puedan conseguire per che lo disfruten, igual come io lo disfruttava nel processo di, di
3: Bucca. Grazie è disponibile a
5: questo momento spero io che voi potete
3: disfrutarlo enjoy enjoy apprezzarlo tanto come io quando l'ho disegnato
2: grazie è stato bello perché effettivamente lavorare con un istitore Pruniamo, dovevamo scambiarci bozzetti, però credo che poi alla fine questa diversità arricchisce perché include delle modalità, delle sensibilità eh, diverse, io mandavo le foto di Viale Marconi, di di, di tutti i posti dove è ambientato il romanzo e lui cercava di di capire come come costruirlo. è stata, una, secondo me, una bella esperienza e insomma, spero che, che il secondo, e il terzo volume, poi andranno lisci come, 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 come non è successo prima perché abbiamo dovuto un po' assestare il tiro, però adesso oh, siamo andati più, più semplici.
3: Sì, volevo aggiungere, proprio per, lo, per quello che parlava José dello stile, che uh, noi in Perù, in Latino America, stiamo parlando un po' di... E... Delle nostre proprie idee e lo stile è proprio scuro c'è molto contrasto è bianchi e neri non no, 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 no voglio dirti che è sporco però è un po' è molto interessante è, più di più. è, mio, è, mio, è ancora più, più, più sporco è io direi che da molto tempo Latinoamerica eh, si trova sempre in il costante cambio politico, in costante cambio, c'è molta corruzione, sì. corruzione, corruzione, corruzione. c'è molto, molti problemi e io direi che questo si, si può vedere nelle nostre forme, di, nei nostri disegni, nelle nostre sto, storie, che, che, proprio parlando di questa antologia di Jack e l'antologia che voi vedete qua, che è la rivolta degli oggetti, ci sono tanti temi, tante idee che sono... Che si collegano tra i diversi paesi, come eh, per esempio l'idea di un governo totalitario che ci stringe, che si stringe, no? che ci oppri- opprime, no? Le,
6: l'idea della non guerriglia, l'idea, anche
3: l'idea dell'oppressione dell'uomo bianco. Quando ho letto gli Abdamas, che è la, la prima edizione diciamo, di questa cosa, questa antologia, sono stupito veramente perché tante delle storie, tantissime delle storie che erano storie a quel, a quel punto di diverse parti del, del Perù, del Trujillo, di Arequipa, di eh, Huancayo, eh, molte, molte, molte storie avevano un risentimento per l'uomo bianco, per l'oppressione. Stiamo parlando di 200 anni dopo la, la, l'indipendenza del Perù e c'è ancora un 200, 200 anni dell'indipendenza del Perù siamo una nazione ormai no, matura diciamo, diciamo ma c'è qualcosa, ancora ci sono ancora molti, molti problemi sociali che esistono che ci portano via diciamo. allora eh, proprio quello
2: che volevo sì, hai ragione si sente più aggiungo un elemento ulteriore eh, che è quello legato al cambiamento climatico che ovviamente è particolarmente sentito in, in Perù, ci sono stati disastri ambientali e ovviamente... proprio, proprio
3: C'è un, stato un grande 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 problema con il petrolio a, 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 Lima, a Lima, grandissimo. E l'azienda del, no, no, non ha non fatto niente. niente e non ha
2: avuto nessuna multa, niente, niente esatto, quindi questi temi trovate nell'antologia parlando di cose oscure eh, mi viene ovviamente facile eh, passare a introdurre a presentare eh, Flor Canosa che ancora non ha pubblicato ma l'occasione di averla qui in Italia mi sembrava eccezionale per annunciare che abbiamo preso questo, questo libro qua che si chiama La seconda lingua madre No, la seconda è la in italiano sarà la, la seconda di e, e quindi eh, volevo chiedere ecco, a Flor questo libro di che cosa parla e come va scritto. Insomma, credo che ci sia molta... Um, ieri a cena parlavamo e lo abbiamo descritto come un mix tra David Foster Wallace e David Cronenberg. Quindi le aspettative sono molto alte, ma vi posso dire che la, la traduttrice mi ha mandato il primo capitolo e, ed è una bomba, quindi a te la parola.
7: Grazie. Eh, buonasera, io non parlo italiano e poi okay. parlare spagnolo lentamente. Poi vediamo. Eh, bueno. La Segunda Lengua Madre es una novela de tradición ciberpunk eh, que es una, eh, pertenece a lo que llamamos nueva ficción extraña o New Weird que es una mezcla de géneros, no, no es ciencia ficción o fantasciencia pura sino que incluye algo de terror, eh, algo de política
3: eh, algo de, 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 de distopia? Uh, eh, la seconda lingua madre sarebbe una historia cyberpunk, dentro, dentro de la tradizione cyberpunk, ma io direi che um, si inserisce dentro di questa, del new, new Weird, che no? è una miscela di uh, tradizione della fantascienza, un po' di fan, un po' di horror y no? un po' di politica.
7: Um, tambien es una novela enciclopédica perché tiene muchas notas al pie
3: Anche una, nove- una novela,
2: no, no. un, un, un romanzo,
3: un romanzo uh,
2: enciclopedico un un bel, Perché uh, ha tantissime note uh, al pie P- Al, piedi, al piedi. pie Note, sì, note a margine, sì Piedi, pie- un'altra cosa
7: Piedi Bacchi <risas> <risas> avete capito tutto è mia prima traduzione al italiano è eh, una novela che sta yendo molto bene in Argentina Estuvo nominada nominata a alcuni premios in Argentina e in España in España ora va a salire eh, la prima edizione española che sta in librerías in questi giorni di noviembre e l'anno prossimo, grazie a Francesco e a Future Fiction, eh, starà qui in Italia e sono molto
3: contenta. È uh, un romanzo che è andato tantissimo, tantissimo, molto bene in Argentina. E, e ha ricevuto qualche nominazione e premi, sì, a parecchi premi. La edizione spagnola è proprio adesso, in questi giorni di novembre. Eh, Sarà, sarà disponibile e, e questa sarebbe la mia prima traduzione all'italiano. Ringrazio proprio Francesco Verso, Future Fiction, per
2: l'azione del prossimo anno. Sì, però non è così facile. <ride> <ride> Ti devo fare una domanda su che cosa è la seconda lingua materna, perché un po' dobbiamo dare un po' di, di idea no? da dove viene questa seconda lingua.
7: Eh, La segunda lengua materna es un virus que contamina a un hijo, habla sobre una maternidad monstruosa, sobre una mujer que muere en el parto y eh, su conciencia sube vacapiada a la nube y se introduce en el cerebro de su propio hijo. Allora. Allora. allora,
3: questa seconda lingua materna verrebbe eh, proprio per un virus che attacca un bambino. Sì, e la madre muore e la coscienza della madre si sì, um, solleva la nube, la cloud, e poi discende sulla mente del problema. Infe- infetta il proprio figlio attraverso il virus. Ok, quindi la <ride> <una> cosa
2: morì per punk, molto mio che eh. molto, mio, molto <ride> Fantastico. Quindi io aspetto di, di leggerlo e di pubblicarlo il, pross- il prossimo anno. Okay? Grazie. Io Grazie. vorrei chiedere: <ride> vorrei <devo> fare se,
3: <ride> <un preguntarte ride> O sea, per esempio, ora hai conversato, ho, ho, ho parlato un po'. Del Beitemi, de la fantascienza latinoamericana, había hablado de uno de sus temas ¿no? sobre la construcción política, el, digamos, la, la, el miedo sí. al estadio totalitario, esas cosas, y de lo que tú sabes de la ciencia ficción argentina, por ejemplo, ves ese tipo de cosas o ves temas totalmente diferentes. O yo quería darle hice, o el Beitemi, que yo he hablado de la fantascienza peruviana.
7: Hay varias, eh, hay diferentes ramas o zonas de la ciencia ficción argentina. Eh, ¿Hay una ciencia ficción argentina muy preocupada por la, la situación política o que toma la dictadura militar como tema? Y eh, lo analiza desde el presente o lo proyecta hacia el futuro.
3: hay eh, sí. una gran parte de la, la fantasía argentina, a diversos uh, ramios. Rami. Eh, sí, hay una, una importante parte de la fantasía argentina que prende el Estado autoritario, el gobierno
7: militar, los militares.
3: Eh, militari, de, de, militari lo proyecta verso el Futuro.
7: Eh, la ciencia ficción argentina es muy urbana, no hay tanta ciencia ficción andina. Eh, esta novela está ambientada en una zona de la Argentina que no es Buenos Aires, que es La Pampa, que es una zona muy llana, que no tiene ninguna montaña, y ahora hay varios, varias novelas que están ambientadas en esa misma zona. Es prácticamente un desierto, pero nos resulta muy interesante.
3: Porque okay. uh, esta historia no es ambientada a Buenos Aires, pero no es ambientada ni en la montaña. Es ambientada, es ambientada magari en la Pampa, que es una pianura pianura la pianura, sí, la pianura. pero ci eh, sono parecchie storie delle landa argentina che si, si sono ambientate a questa parte della pampa perché
7: io non so lo è Es un paisaje muy particular eh, donde no hay prácticamente nada Entonces creo que eso genera eh, la expectativa de que en un futuro puede ser un lugar donde sucedan muchas cosas.
3: Mm-hmm. Uh, okay. eh, mm-hmm. Porque la, 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 la pianura Argentina, la Pampa, es un posto donde no hay realmente nada, ¿no? Por lo que
2: ci... ¿Vuoto? Sí, sí, vuoto la sí, sensación de vuoto.
3: E poi per, è possibile che ci sia qualche cosa, cioè qualcosa
2: possa succedere là in questo punto. Okay. Sì, io ho intercettato anche uno scrittore, un giovane scrittore di Cernieva, prima che mi ha parlato del gaucho Bank. <laughs> incredibile <laughs> Gaucho Punk, eh? sí. è
7: incredibile. Sì, sí. e la ultima novela, La infanzia del S- mondo, P- sta ambientata in La Pampa.
2: In La Pampa, sì. Sì, sí. avrei voluto pubblicare anche quel libro, ma eh, invece mi ha detto che è stato già preso da un editore più grande. No, no, no sono
3: i gauchoidi. Gauchoide, si chiama il androide, invece di androide si chiama
2: gauchoide. Interessante. Grazie al suo suo punk in qualche modo. E parlando di punk, a questo punto possiamo passare, dopo il cyberpunk, possiamo parlare del solar punk. Quest'estate essendo stato a a Lima ho avuto modo di introdurre un po' i temi del del solar punk in Perù, cercando di lavorare sui concetti dell'indipendenza energetica, della sostenibilità ambientale, eh, della decolonizzazione del futuro e, e, le magliette vanno, <ride> vanno, vanno via, insomma. Eh, per cui, eh, con un abbiamo anche lavorato, nel corso di questi mesi, all'adattamento di un altro mio racconto che tra l'altro è inedito, che si chiama Evoluzione, che fa parte proprio di che si chiamerà Rivoluzione, una serie di racconti ambientati nel scenario dei Camminatori, che è il romanzo solano anche che ho pubblicato nel 2018. E quindi qua eh, abbiamo lavorato però su un concetto anche un pochino più eh, profondo perché il, il racconto ha una, un rimando al forse il 2, il 3, no? a un rimando agli UROS. Gli eh, UROS sono una popolazione che vive sul lago Titicaca e daranno la soluzione eh, tecnologica per risolvere un problema che in realtà avviene sul lago Baikal in, in Russia. Quindi eh, questo legame tra due popolazioni che vivono eh, su, sulle sponde di un lago era ottimo per parlare di come solar punk connette comunità, condivide soluzioni eh, che funzionano per la sostenibilità ambientale ma poi le adatta alle, 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 alle condizioni e situazioni locali. Eh, quindi si può raccontare un po' come è stato lavorare sul, sul solar punk. visto che uno lavora su una cosa molto scura e molto bella che è questo. Molto sporca. Esatto, questo... questo panottica che abbiamo pubblicato eh, in realtà
0: eh, l'anno scorso, che questa è la versione Alcove
2: e lui ha un tratto molto sporco, molto, molto cupo, molto dark e invece stavolta si è trovato a dover fare il solar, una cosa molto più chiara. <ride> sì, allora
3: l'interessante per me io, gli UROS sono una popolazione che uh, abitano all'autotica, come ha detto, ha detto Francesco, io sono proprio andato uh, da là un paio di anni prima di lavorare su, su Evoluzione. Per cui la ricerca eh, è stata molto facile, avevo proprio è stato lì. Eh, e eh sì, eh, quello che mi ha piaciuto tantissimo degli UROS è che sono proprio una civiltà autosostenibile, no? E all'auto di Gaka c'è una paglia, diciamo, sì, una, pianta. una pianta che si chiama Totora. E la Totora è più o meno il modo in cui gli Uros vivono dalla Totora: fanno queste isole flottanti nell'acqua. sono fatti interamente di Totora. Poi li usano per fare la casa, usano, la usano per fare i, i vestiti, la usano per fare gli utensili, i, i, i oggetti, tutto. Allora non hanno bisogno di niente per sopravvivere all'auticaca. Io direi proprio questo è quello che ha piaciuto Don Francesco per prenderli e usare, la, usare come esempio. Como solución tecnologica a problemas que potrebbero suceder en otras otra, otra partes, otra parte, ¿no? Allora, eh, anche lavorare sobre la historia propia del mio país, eh, cercare de adattare lo stile per representar eh, la luminosidad del mundo, la sua cultura allegra, diciamo, perché sono molto contenti, sono sempre persone molto, molto amabili, ti ricevono con tanto carico, con tanto calcio, che... sono molto... perfetto, ah, ecco, ecco, e anche vivono del turismo, io lo so, no? sì. um, Allora, eh, ho dovuto cercare come fanno per um, adattare la tutora alle, al, 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 galleggio, al galleggio va bene?
2: Eh, sì, sì, al, al... galleggiamento
3: al galleggiamento, ecco, galleggiamento e poi oh, a okay. cercare di adattare il mio stile tanto al lago Baikal che è la, mm-hmm. il posto dove succede la storia di ecoluzione e poi portarlo alla, alla comunità degli Ulos che abitano a Puno è stato un lavoro bellissimo sono abbastanza contento con risultati, con risultati risultati eh, anche se i colori non li ho fatto io l'ho fatto una bravissima, bravissima ragazza Gabriella Fazzana però il, il risultato è proprio là sì,
2: spero che potete formare almeno guardare no, no, è, è fantastico è un talento incredibile a Luca, eh, abbiamo avuto parecchie soddisfazioni insomma no. i fumetti sono sono stati apprezzati eppure sempre in, in un luogo dove ci sono grandissimi artisti, grandissimi illustratori. Quindi l'idea di portare queste, uh, queste, questi talenti, uh, Ugo e José, qui in Italia e, e, e vedere poi come questa loro esperienza potrà influenzare la comunità. Uh, lo spero, bene. Spero, spero, spero che appunto, riusciamo a, a sapere qual è il, lo scopo, quello no? sempre di disintermediare dalla, dalla cultura dominante, no? cercare di costruire delle relazioni laterali, bilaterali, no? senza dover necessariamente passare sempre dal centro del mondo che è rappresentato oggi da, dalla cultura anglofona no? e quindi riuscire a costruire delle... delle i progetti a valore no? tra Italia e Perù tra Italia e Argentina tra Perù e Argentina come spero sempre no? che non debbano essere sempre mediati da, da... Ecco, da questo punto che è un po' difficile <ride> è proprio.
3: proprio che c'è una grande montagna in mezzo tra di noi che si chiama Le Ande
2: proprio è, è molto difficile andare dall'altra parte e <ride> eh, lo so, anche questo è stato un aspetto che mi ha colpito molto il fatto che eh, abbiamo un, un magazine in Perù, il Future Fiction Magazine in spagnolo, stiamo cercando di anche lì portare il catalogo di, di, di future fiction, non in quanto catalogo di future fiction, ma in quanto ehm, diciamo, espressione di una serie di storie che vengono dalla Cina, da, dall'Africa, no? cioè, portare una fantascienza diversa anche lì e ho scoperto che pur essendo pubblicato in Perù, poteva essere distribuito in in Cile o in Bolivia o in Ecuador, pur essendo la stessa lingua, perché tutti i paesi sono chiusi, sono praticamente blindati l'uno all'altro, quindi dovremo trovare o degli editori locali per fare la stessa edizione, in vari paesi pur essendo la stessa identica lingua e lo stesso identico prodotto, quindi potete immaginare, no? quanto la parte poi centralizzata perché è più facile che i libri arrivano dalla Spagna sì, che sì, non sì. da la
3: Spagna da. arrivano a, tutto, a, a tutti i paesi, okay. ok? Quindi lì ci sono due livelli di
2: colonizzazione, quella spagnola
3: e quella americana. Sì, la, la colonizzazione spagnola è stata veramente lata, <ride> sì. dai. Però sì, ma... eh, speriamo che, che quel, eh, l'importante che facciamo al, al gruppo, al collettivo che papace, è proprio cercare di traspassare tras tras queste frontiere sì. e avere rapporti con gli altri paesi per cercare di avvicinare avvicinare i nostri fratelli perché sono proprio questo no?
2: Okay.
3: E eh, l'altra, sì. l'altra cosa che noi come, come collettivo vogliamo fare è avvicinare anche altri professionisti no? non soltanto scrittori ma anche architetti per esempio che sono quelli che eh, eh, disegnano la città la funzionalità come come viviamo i botanisti botanici botanici, eh, eh, scienziati cioè stiamo cercando un po' di eh, eh, avvicinare proprio eh, diverse visioni per poter creare un un pensiero eh, comune comune e più coerente no? Più coerente. Ok.
2: Poi eh, eh, José lavora a una scuola di... Non so se ho capito bene come è la scuola <ride> Toulouse 3 si chiama, però eh, magari può spiegare meglio. Però ecco, volevo chiedere a José tutto, eh, se vede una nuova generazione di illustratori, disegnatori tra, tra, tra i suoi studenti.
3: Ah, ya, yeah, sí. Dice que te quiere preguntar si es que tú ves dentro de tu trabajo como docente, que en tu, en tu, en tu rubro, puedes ver otra, una nueva camada de ilustradores jóvenes que nos puedan apoyar para diseñar ese nuevo futuro. Eh, sí, bastante.
4: Bueno, en la escuela donde yo enseño...
2: Ah, una cosa, seco y bello, pues se me interesaba porque ¿se es seco y talentica, en coronprissi, tal... Dale... De gran y grandes emprendedores americanos y ingleses y magari les dirías con asfalto en Perú.
3: Ya, una cosa importante es que si esos talentos al final terminan siendo transportados y terminan siendo extraídos de las grandes marcas como deseo, qué sé yo, o más bien pueden estar en Perú y desarrollar su propio trabajo, ¿no? Eh, okay. De forma independiente. Ok. En
4: eh, la escuela donde yo enseño se, se enseñan en carreras creativas. Diseño, arquitectura, yo soy, yo soy arquitecto, enseñó en las carrera de la Facultad de Arquitectura. Eh, a nivel de ilustración hay bastante talento y como lo conversamos otra vez, sí, es inevitable tener muchas referencias extranjeras de dos tipos, las que son para llamar japonés y las referencias de Estados Unidos. Okay,
3: la, la, escuela, la escuela que elaboro es una escuela propia de eh, profesionales. Tí- creativi, diciamo, architettura, e animazione, lui è proprio, è proprio un architetto che lavora e insegna a questo, a questo posto, no? E gli alunni, i ragazzi che stanno a questo punto eh, imparando, che eh, sono i talenti, che c'è talento, c'è moltissimo, tantissimo talento, sì, eh, ho visto che sono influenziati da eh, El grande, sí, tanto del manga, eh, del anime, como del eh, de mi
4: Pero lo que sí se nota es que hay un estilo, eh, que también hemos conversado que es un estilo muy peruano, ¿no? por más que usen referencias, tiene un estilo. Entonces, yo sí creo que se puede tener un estilo peruano muy independiente, sí. yo creo que sí. Eh, Bueno, habrá un grupo que siga las referencias, pero hay otro fuerte que sí puede lograr tener ese estilo. Tal y como lo, lo ha comentado Hugo, ese estilo de los fuertes, de, de un dibujo un poco duro, ¿no? Eh, para, que, para que funcione igual para cualquier rubro, ¿no? Pero en este caso sí se puede tener, eh, rescatar bastante chicos con un estilo propio. Sí,
3: sí hay una fuerte tendencia aquí portarci via, e no, 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 non è che si scappano, no, no, non si vanno, si chiedono, però... ah, c'è un gruppo di persone, di, di illustratori che si de, lasciano influenzare moltissimo di questa, le correnti del nord globale, però c'è un altro, un altro gruppo che eh, magari eh, si potesse, può, possono avere uno stile proprio. Lui parla molto e ha parlato anche a Luca sullo stile peruviano che e eh, lui crede che que a questo punto questi ragazzi possono eh, lavorare su
4: questo stile e che mi ha dicendo? Ah sì, sí, che si può trabajare sul proprio stile e che si può e che tiene un stilo come il que si può Ah,
3: sì, che sí, que questo stile è eh, proprio come quello che que abbiamo detto proprio io, su los, el, il contrasto tra il nero eh, lo, lo duro lo aggressivo no? aggressivo è qualcosa che, che, che penso io è proprio del, del super sì, del del, del, del sì. lui è, um, ha un'idea di che il super ruviano esiste già
2: ed è sicuro che chiederti se stai lavorando a altre storie e se Vai escrivendo altre cose di fantascienza perché a me interessa più che altro quello.
7: Eh, già tengo una novela terminata, però non è di ciencia ficzione, è un, una mezcla di realismo con terror. Eh, sì, tengo due novele anteriori che sono di. De... Lo weird mezclado con ciencia ficción, que son Pulpa y los accidentes geográficos, que traje ejemplares para regalarte, así que.
3: Uh, a ver si estoy terminando, ¿a qué fin-? terminaste o todavía estás por terminar? Terminé. Uh, o oh, oh, bien he finito una, un romance, pero eh, una, una Michelle Letra Realismo y eh, Terror. Eh, pero sí, o oh, tu en romance que os he escrito prima. Da, sono un po' fantascienza con,
0: con New Wheel
3: che ho a, a, appunto portato per regalarti. Grazie, grazie, grazie <susurra> mille. Non tiene traduzione.
0: Pulpa pulpa, pulpa, pulpa,
3: Pulpa. Pulpa, Pulpa e Polpa, pulpa. Polpa. Pulpa. Pulpa e.
7: Los
3: accidenti geografici. Accidenti
2: geografici. Accidenti ah, Bel titolo. Sei molto bravo i titoli. <ride> ok, eh, non so se avete qualche.. Domanda, ok. Uh, allora, ciao a
5: tutti e tre, ci avete detto che uh, la fantascienza peruviana ha una caratteristica principale quella che troviamo nel libro, la fantascienza argentina ha dei tratti specifici, ma c'è qualcosa che vi accomuna, uh, che accomuna le vostre fantascienze? Quelli degli altri paesi uh, vicini per poter dire che esiste una fantascienza sudamericana.
7: È mm. interessante. Eh, creo che hay, io non lo trabajo personalmente, ma hay eh, una fantascienza eh, indigena nella regione eh, Así como está la, 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 la fantasencia política, que puede extenderse a toda Latinoamérica porque todos sufrimos dictaduras militares, hay una vertiente indígena que atraviesa toda Latinoamérica.
3: Eh, sí. Um, yo diré que hay una fantasencia uh, indigenista, de, de indígenas, sí, pues podemos uh, entrar un poco en detalle. Eh, così come tutti i paesi del, della regione hanno avuto dittature, dittature, dittature militari e per cui c'è un qualcosa che, ci, ci, che è comune a, a tutti noi, c'è anche un qualcosa originale tra di noi che eh, sta cercando di avere una voce. No? Io direi sì, sono molto d'accordo con quello che, che sta dicendo il Flor. Eh, questa fantascienza indigena ci, ci riporta alla spiritualità che avevano le popolazioni indigene a, eh, avete ascoltato il termine ayahuasca ayahuasca sì. e altre, altre piante allucinogeni no? eh, che tutti i non, non posso dire di tutti ma moltissime delle, delle... <ride> <ride> se volete cercare di provare la l'ayahuasca <ride> allora eh, sì eh, perché ci, ci sono questi, queste piante okay. che abbiamo usato dall'antichità anche c'è il, eh. allora questo, questa, questa idea indigenista della spiritualità e della, della, delle piante eh, si sta sviluppando in una scienza proprio come lei dice, ed è, è de comune a tutta la regione, dal Messico fino all'Argentina e il Cile. Cile magari non tanto, però sì, sì, il Brasile sì, il Perù,
2: la Bolivia, la Colombia, sì. sì. Eh, voglio Vole aggiungere, avendo anche uno un sguardo su, su tutto il continente, tra l'altro pubblicheremo tra qualche mese eh, La mirada su las Plantas. Cioè, Mirata di Rudolf Bassoldan, che è un autore eccezionale, un e che appunto parla proprio di queste piante allucinogene e di come queste creano degli effetti diciamo, sconvolgenti sulla percezione della realtà, ma anche innestato su dei problemi di dipendenza da internet. Quindi è un romanzo anche molto complesso e sofisticato. Uh, quindi c'è questo, uh, questo aspetto. Uh, devo dire che quello che accomuna l'America Latina, come, come genere, c'è stato di evidenziato, sono due cose, un aspetto politico e l'altro aspetto ambientale. Uh, tutto il continente dell'America Latina è un'enorme um, miniera vegetale, minerale, umana, da cui si estrae si estrae, si estrae, si estrae e quindi questo estrattivismo che è proprio l'ultimo aspetto del, del capitalismo no? che, che stiamo sperimentando lì ha degli effetti devastanti e questo unisce eh, non è possibile leggere la fantascienza o dire meglio senza considerare questi due, questi due aspetti poi c'è chi ovviamente vuole evadere, magari immaginare no? viaggi da altre parti come dall'ultima Mars da questa realtà però è questa la parte più, secondo me, feconda, più, più interessante da... Un'altra. Più originale anche, no? Anche quella... Più, sì, è più originale, certo? mm. cioè, no, no. E, Altre domande? vuoi aggiungere qualcosa? Ah, no, soltanto so. quello che sì, sulle che...
3: piante c'è un'antologia peruviana che... Ah è, è vero, ipernatura. È è ipernatura. Ok, Ma già... <ride> sì, ho già... <ride> sì, è un'antologia peruviana che speriamo possa essere aggiunta eventualmente al catalogo di Fiction fiction, Sicuramente, sì, e... sì. proprio sull'uso delle piante e l'articolazione in base a questo, no? Sì, non so se è stato...
2: Sì, è un progetto che era nato già prima, sì, sì. perfetto. Bene, sono contento perché vuol dire che il meme sta girando, abbiamo fatto un progetto a Roma dove tra l'altro ha partecipato anche Cesara, al progetto solar Park, abbiamo fatto al Tufello sul, sulla la consapevolezza delle piante, delle erbacce, delle cosiddette piante infestanti che sono considerate negative ma in realtà hanno principi, hanno né, delle, delle, delle loro eh, capacità no? anche spesso per poter utilizzare e non, non cresce la ayahuasca a Sky, però ti <ride> <però, ride> crescono, crescono cose interessanti no? e quindi conoscete le aiuta anche a capire quello che possiamo fare nel nostro quartiere eh, soprattutto per questo fenomeno che è carino eh, anche se inquietante questo fenomeno si chiama green blindness cioè la cecità del verde eh, perché è stato sperimentato sono stati fatti delle prove dei test se vi fanno vedere una, uno sfondo verde di piante e poi vi mettono una tigre al centro il 99% delle volte se vi vedete qualcosa vedere, vedete la tigre non vedete mai le piante, le piante sono diventate uno sfondo, una decorazione, qualcosa di puramente da, in secondo piano e quindi siamo diventati totalmente ciechi alle piante
3: e dovremmo invece tornare ecco, a conoscere. Seguendo con questa idea, futurismo andino non è un termine che non considera l'Amazzonia. Eh, proprio dovre, dovremmo pensare all'Amazzonia il più grande però, pezzo di, dell'America Latina. Però, però le Ande cioè, Perù, eh, le, le Ande vanno attraverso l'Amazzonia, l'Amazzonia peruviana. le Ande. Le Ande no, l'Amazzonia finisce proprio
2: alle Ande. Ok, perché c'è una parte... Guardi, <ride> qui, mia, sì, mia, sì, 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 sì ricordo, delle, però... Delle, però però vabbè si sì, hai ragione, però ecco, io voglio fare un'antologia brasiliana, e quindi <ride> poi c'è il famoso problema no, della lingua del portoghese che esclude gli amici brasiliani. No, da... Non è la lingua che esclude. Beh,
0: la, lingua la... la lingua è la stessa, la stessa e siamo anche esclusi. E la lingua non le esclude ma li rende po'
2: diversi, no? Parla sì, eh, sì, sì, un'altra lingua, non perché siamo diversità di, di più. Sì, no, sembra... no, quello che potevo dire è che l'esclusione
3: viene da, da molte altre ragioni no perché sono tanti paesi siamo tanti paesi e tutti siamo
2: esclusi sì, quello, quello fa, sì. quella è un'esclusione che l'esclusione dovuta alla, alla colonizzazione credo non lo so c'è un motivo come non riuscite a comunicare tra di voi perché Perché non riesci a spedire libri da politica
3: e Perù? Perché? Da Bolivia a Perù sì, cioè, non ci sono le Ande, va Perù a Cile non ci sono le Ande, possiamo andare a... Eh, a... Non, so. non lo so. Ho
2: capito, ma le Ande, cioè noi ci abbiamo le Alpi, non è che... Cioè... Sì, però <ride> si... sono... Un eh, amico sono un'isola, no, no, sì, per però, si però si sono
3: realtà diverse. Il sì. Perù e la Bolivia sono, sono paesi in, in cui lo sviluppo delle vie di comunicazione non è tanto potente. Okay, però la panamericana, cioè...
2: Cile. a C. a e eh, sì. però che non fa? no eh, eh non so <ride> questo è bello. è strano eh sì è strano. Vabbè. Vabbè. speriamo comunque con internet qualcosa si riesce a fare o no? <ride> no. Non, 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 voglio, non voglio dire che
3: perché non c'è Amazon non mi piace quel, io perché non c'è Amazon è non c'è Google, Google, però, Google. però sì però le Google eh, se si vendono in, in, in sole che la proprietà non si non si vende in peso argentino e non è, è <ride> a Come regione sono, siamo una regione ancora non matura, sì. no? Agra- sì. una grande, un, grande, un grande vantaggio che avete qua in Europa è eh, che tutti fanno tutti avete, avete l'euro. Avete l'euro, sì, tutti, sì. tutti sì. hanno la stessa economia, ma non è però non eh, è che andiamo da tantissimi, però. C'è
2: cioè, chi, chi non lo vuole però, bene avere.
0: Sicuramente. <ride> Va bene, allora grazie, intanto se volete poi
2: i libri sono, sono qua, i fumetti sono qua, ti invito comunque a spogliare perché sono molto vecchi Vedo che c'è Davide che come... no, no, no. No, no, Dai, ti sei un po' liberato. Siamo qua ancora per qualche minuto e poi. Tranquillissimo.
5: No, no, ci sono altre domande. Eh, eh, S-
2: vai. Uh,
5: che l'ha appena fatto e cioè uh, l'accesso alla tecnologia uh, in realtà voi ci avete parlato di due tipologie di tecnologie totalmente diverse uh, uno che è quello naturalistico delle piante uh, de- a-, a carico in qualche modo uh, e l'altro invece diciamo, che scusa è il parco proprio uh, che uh, relazione Diciamo, dal vostro punto di vista um, tra l'accesso alla tecnologia diciamo moderna, insomma, quella di uh, uh, internet o quella che abbiamo portato uh, e il tipo di storie che uh, costruite.
2: E tu tu potessi parlare di panoptica per esempio, che è, mi sembra... No,
5: eh, no io ce l'ho davanti, capisco
3: è interessante la, 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 la domanda perché quando abbiamo iniziato a parlare di, a, a, a preparare a, a fare panoptica che è, un, è una storia cyberpunk post apocalittica e, e questo qua e con Cesar Santibani che è il sioneggiatore abbiamo pensato ok, cosa vogliamo, fare, cosa vogliamo fare? cosa vogliamo raccontare? e molte, molte, molte sessioni dopo che abbiamo parlato con Francesco Francesco ci ha detto Guarda, guardate voi, questa, questa, cosa, questa cosa è molto lato-americano e non era il nostro scopo, non era il nostro scopo. Allora, eh, questo per dire che c'è un'idea um, e siamo sempre noi, e, e abbiamo vissuto quello che abbiamo vissuto, che e, il governo militare, la, la, la corruzione tutto quanto, e sono, diciamo tutto questo che abbiamo noi dentro noi esce quando facciamo come? Allora, dopo questo il solar bank che è una cosa piuttosto nuova nata al Brasile proprio nata al Brasile Eh, siccome non abbiamo tanto rapporto con il Brasile ha dovuto venire Francesco a portare dal Brasile il solar bank al Perù che è una cosa incredibile per me eh, non non lo capisco dal punto di vista de la historia, de, de la nueva fantasciencia, la fantascienza contemporanea, no es che que arriva tanto a, a Perú, Siamo un tanto <tose> in ritardo. non so se in Argentina también están un poco retrasados en cuanto al tipo de sensación que llega. No sé si les llega a la sensación más contemporánea de la China, de la India. No. No, entonces... Ahora, en nuestro, anche se ci sono dei eh, piccoli sforzi per fare nuove idee, per avere l'idea dell'indigenismo che, che, che parlava Flor, eh, non possiamo essere un po' noi, a Perù, del, del, della politica, della, della, della problematica sociale. Allora, questo è un reto, un reto che ha ah, una, una sfida una sfida per noi perché non possiamo eh, restare a quello che eravamo prima dobbiamo vedere il futuro e questo proprio che stiamo cercando di fare con il gruppo papà, papace cioè. di cercare di importare e, e di sì. spingere la sì. carrozza sì, 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 una, sì. da, una, da una, un
2: futuro sì. un po' più positivo di soluzioni di cercare soluzioni perché il problema dell'accesso non è solo legato alla tecnologia è legato anche ai tipi di libri e alle traduzioni che riescono ad avere per cui c'è molta autoreferenzialità soprattutto in, in Perù eh, e quindi lo sforzo l'argentina è messa un po' meglio perché di teoria è un po' più matura. ma alcuni paesi vengono Asimov vengono Preburi e pensano che quella è la fantascienza, no? È fantascienza di mezzo secolo fa, anche di più. E, e, e quando scrivono, ovviamente, quello che entra esce, no? E per cui le, l'alimento culturale, l'accesso alla contemporaneità è anche legato a questo. Quindi, eh, quando io vado in questi paesi e dico da quali lingue traducete, la lingua è sempre l'inglese. E in, in alcuni casi va bene perché tra cose contemporanee, ma in altri casi sono rimasti ai classici e quindi questo resta un problema. Prima della tecnologia arriva anche no, il problema dell'accesso alla cultura, che tipo di libri vengono
5: pubblicati in questi paesi? Eh, okay, per cioè, per i, i classici, scusate, che cosa. i classici, comunque, magari rispondono una alta cualidad, en el senso de que se debe ser... No se fue que, es como si dijiste
2: los puntos. Si dijiste los puntos,
1: no es que vas muy lejos hoy, ¿no? No. Esto es el tuyo. Lo
5: hago, lo hago, lo hago, lo hago.
7: Respecto al acceso a la tecnología, en Argentina tenemos un amplio acceso a la tecnología. No somos productores, Tenemos zonas de producción de tecnología propia, eh, Samsung, Motorola, tienen eh, lugares en Argentina donde producen, pero respecto a los consumos culturales, y al acceso a, a, a la literatura, la capital de la cultura latinoamericana es Barcelona. Si las cosas llegan a Barcelona... Para leer a un autor boliviano necesitamos que se publique en España y después che arriva all'Argentina. Entonces, in questo stiamo attrazzati
6: culturalmente.
3: Ok, rispetto all'accesso alla tecnologia, non è che non abbiamo accesso alla tecnologia, accesso, in Argentina ci sono aziende, fabbrici sí. di Motorola, di Samsung, abbiamo l'internet, con tutto quanto, però il problema dell'accesso viene con uh, l'accesso ai contenuti culturali. Non è possibile che un libro pubblicato a Bolivia debba arrivare prima a Barcellona per, per poi poter arrivare all'Argentina. Più o meno, perché in realtà voglio, se, voglio
1: sapere se il problema sia il culturale che logistico e se tutti e due si alimentavano l'uno dell'altro.
2: Esattamente così, ma è anche una forma, una forma di sigillo di approvazione. Eh, è un cioè... eh, perché mm. se non viene pubblicato fuori dal tuo paese non hai. neanche sì, no? Qualcuno è da
3: noi. Ma in forte, volevo aggiungere che eh, eh. Per me l'accesso a tecnologia è più, import... <ride> più importante che avere l'ultimo iPhone l'accesso la, la, al la, 5G o questa cosa qua e eh, l'investigazione scientifica che sta succedendo al mondo che magari non succede per esempio a Perù non so se c'è
7: qualcosa
3: no, sé, no, sé, sí. cosa, ¿no? Sí. Eh, eh, a questo punto io direi che divulgatori scientifici dovrebbero e stiamo cercando di portarli anche al nostro collettivo perché devono essere una parte importante a, eh, a dare agli scrittori ai creatori eh, eh, alle, no, herramient- strumenti strumenti per lavorare e pensare al no. futuro vuoi tradurre? No. <laughs> se vuoi vieni eh no. <laughs> ecco.
0: Una domanda, cioè allora
5: arriva Asimov. Ok, arriva Asimov tradotto e si innessa la prossima cultura che non è la cultura di Asimov: cioè, come quando sono arrivati da noi in manga, ok, all'inizio i primi esperimenti fasciano tutti in manga italiano, una cosa Però in ogni caso dei risultati non
6: viene, cioè.
2: non lo esporti.
5: No, quello è chiaro, però comunque, nel senso mi sembra,
6: dovrebbe, limitante dire che per l'asimo, per l'asimo, se io non avessi una mia specificità culturale, una mia
2: mitologia, una mia storia. No, perché okay. quello che succede in questo, tipo per esperienza diventa, no. è che cogliono per poi cercare di vendere delle storie sul mercato americano quindi poi non riescono a venderla perché quando arriva l'editor che vede una cosa che molto antica, suono molto antiso e poi dicono ah allora c'è una discriminazione, no non è discriminazione, è il fatto che questo sistema ha generato delle, delle enormi disuguaglianze e, e quindi questo è poi il prodotto che aumenta le disuguaglianze che lascio, devo tradurre
3: la domanda di lei a José lo che dice è che come ¿No es eh, Lo que sale no debe ser así. Nosotros, por ejemplo, cuando ella dice, cuando sal, llegó el mango italiano, eh, llegó el mango italiano, eh, lo que se produjo fue mango italiano, o no fue mango italiano. ¿no? ¿Qué se produce acá cuando llega esa influencia? ¿Producimos o no producimos lo mismo? ¿Copiamos o no copiamos? Francesco dice que
4: hay mucha copia. ¿no? Claro. Bueno, a nivel de ilustración, cuando vienen las referencias allá en Perú, por ejemplo, eh, los chicos copian, copian, con la idea, para mí un poco equivocada, que el manga que ellos hacen funciona en Perú, pero escuchado varias veces, si quieres hacer manga, que se venda en donde consumen manga, y en Perú la gente consume manga solo para, o sea, como referencia, no en, en Japón consumen manga todas las edades. El manga es para cualquier edad, hay mangas de diferentes tipos, cosa que en Perú no pasa. Entonces, el manga solo es para un, una corta edad, un, un rango de edad muy, este, muy poco, muy definido, que es un grupo muy pequeño. ¿no? Entonces, no funciona porque sí, sí, sí tienen a copiar. Repito, ponen un estilo, pero no termina de serlo. ¿no? Ok, como he dicho Francesco, aquí
3: lo Ah, sì, c'è una forte tendenza a copiare, c'è una forte tendenza a copiare, però eh, è una cosa sbagliata secondo me, si è equivocata, certo? Sì. Secondo me perché,
4: perché? se si vuole vendere manga eh, devi venderlo dove lo consuma. Se
3: vuoi vendere il manga devi venderlo proprio nel posto in cui si, eh, si vende il manga. ¿No? y i Japan si consuma i manga per tutti gli età, per tutte le status sociali, per tutto quanto e il Perú magari è un qualcosa più uh, piccolo più non è che piccolo però è molto ristretto il 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 pubblico, il obiettivo pubblico, no? Sì.
4: Sí. Por ejemplo, yo conozco dos artistas, uno es chileno e otro es mexicano che hacen manga. Pero no vienen in Chile, no vienen in México. Sus mangas se venden in Giappone. Tienen, pertenecen a editoriales japonesas, les va muy bien, pero no en Chile, no en México. Ahora él dice que conoce dos diseñadores de manga, eh, uno
3: eh, chileno y eh, otro ¿mexicano? Sí. Mexicano, mexicano, que sus productos, anzi, son bellísimos, no se venden no en Chile, en México, pero en, en Japón, ¿no? En Japón. E questo è perché voi non avete bisogno di traduzioni.
2: <ride> Siete fortunati di parlare il linguaggio, di disegnare il linguaggio universale.
3: Sì, io vorrei aggiungere che, sì, io sono d'accordo con te, che se arriva Asimo non essere cioè Asimo. se io volesse comprare un manga, non cerco un manga peruviano, cerco un manga giapponese. No, non possiamo, io direi, è un problema perché non possiamo essere tanto ristretti e dire io disegno manga perché mi piace manga. Allora, il manga è un esempio qui, eh? non è che qualcosa il <ride> manga eh? e, e non, è che, non è che se, se io faccio il manga va, va bene, mi piace il manga, però devo ehm, a, a farlo attraversare attraverso tutti i livelli culturali che ho o, o sicuramente devo avere. Eh, però quello che fanno è copiare lo stile, magari prendono una storia, diciamo una leggenda peruviana e lo facciano a manca e eh, quello non è la risposta, no, secondo me. Sì, ma no, io credo che c'è anche un problema di digital divario, cioè nel
1: senso che le mesi di Siria hanno digitali e fisiche che facilitano l'esportazione dei loro sì. prodotti del mondo. i paesi, meno inseriti nel capitalismo non hanno queste risorse sia infrastrutture diciamo, digitali, sì. anche fisiche che facilitano sia l'avvento della domanda interna che l'esportazione.
3: E' proprio per quello che io non volevo dire magari perché non abbiamo Amazon non possiamo vedere tra di noi però è, è un, una, risposta, una risposta capitalista per un problema che prima no? sì. un caso il Giappone è la terza potenza capitalista
1: mondiale è un risolvetto in Giappone però come diceva Lucali prima che ha una forte domanda interna poi questi prodotti culturali anche in Italia hanno iniziato all'arrivare tra le, le televisioni degli anni 80 e dall'Asia e gli anni in ripetono, sono i dati di consumo
3: massimo, sì. di massimo. Sì, cioè,
1: addirittura il fenomeno apprezzato, però, no, è stato per noi, che questi prodotti hanno iniziato a influenzare l'identità italiana. Cioè, molte persone dell'età mia, io ho quasi 50 anni, sono in parte cresciute quei prodotti giapponesi e questo ha influenzato anche la costruzione
2: della nostra identità sostanzialmente questo perché chiaramente i giapponesi hanno dei mezzi tecnologici anche avere i mezzi tecnologici per riceverli che hanno un la facile da funzionare io vorrei che questa influenza fosse più profonda fosse un po' più educati con i giapponesi un po' più rispetto eh, eh. a un po' che no, male.
6: Purtroppo... No, ah, ma... beh, noi degli anni yeah. Ottanta
1: <ride> non mi va a fare i discorsi retorici però qualche forma di disciplina diciamo, il giapponese, anche di rispetto, diciamo... Che poi, a volte la contaminazione culturale è positiva, no? certo,
3: sì,
6: certo.
1: a me, per esempio, non mi piace la procazione americana, parlo a me, per esempio, mi piace
2: tutti gli uomini guarda, a certo la forma
6: di, di rispetto che c'è in Giappone
3: anche per le persone anziane quindi sicuramente anche nel vostro paese ha tanta ricchezza bisogna trovare
2: il modo per, per esportare Sì, e a questo punto hai, un,
6: hai,
3: hai arrivato a un punto in cui i nostri paesi Argentina, Perù non sono tanto legati perché la storia de, 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 prima che il mondo sia tanto globalizzato i nostri paesi hanno avuto proprio delle de, de dittature militari in, in diversi momenti della de storia. Allora negli anni Ottanta ad esempio il Perù era chiuso, non arrivava nessuna eh, né, né del Giappone, né degli Stati Uniti, né in nessuna parte. Allora a quel punto si è sviluppato qualche cosa interessante, Fumetti o, o, o música, música importantísima, de quel momento, en quegli anni yani, magari troverá cosas diversas, los sai, los, los sí. icons, el pero, propio antiguo, pero, pero sí, es propio parte del movimiento, el, el inicio del movimiento punk. ¿no? Probablemente en Argentina, a avuto en Argentina seguramente han tenido momentos históricos y diferentes en los cuales han tenido más o menos relación con, con Estados Unidos o con, con Japón certo? De, 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 del momento nel quale la, la dittatura militare sia posizionata nel poder, dico io. Dico. Sì, sì,
2: Quindi, da eh, una parte la chiusura può, okay. agire una, può migliorare uno sviluppo autotono, eh, dall'altra parte quando si apre, eh, se, se l'influenza è troppo forte, rischia di marginalizzare, okay, che, è che è quello che succede adesso, no? data di manga, ondata di marvel DC Disney, e ha devastato la scena locale, quello che avviene dappertutto. Okay. Resistiamo o demonizziamo? Eh? <ride> grazie, grazie,
0: <ride> avete ascoltato Fantascientificast. Podcast di Fantascienza e Cronache Dalla Galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community telegram t.me slash fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione chiocciolafantascientificast.com